0: Польша закрывает пункт пропуска Бобровники. На белорусских полигонах тренируют российских заключенных для ЧВК Вагнера. Евросоюз может снять санкции с кошельков Лукашенко. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. С 12.00 10 февраля приостанавливает работу польский пункт пропуска Бобровники, расположенный на границе с Гродненской областью. О таком решении объявил министр внутренних дел соседнего государства Мариуш Каминский. В сообщении указано, что данная мера принята в интересах государственной безопасности. Напомним, что с ноября 2021 года из-за ситуации с миграционным кризисом не работает переход в Брузги-Кузница. Таким образом, в Гродинской области больше не осталось переходов с Польши. Теперь Жители Беларуси, которые едут в соседнюю страну, могут направляться через Брест либо границу с Литвой. А вот ситуация с фурами грозит не только экономическими проблемами, но и транспортным коллапсом, поскольку на белорусско-польской границе теперь останется только один функционирующий переход для грузовых автомобилей – Козловичи в Брестской области. На полигонах Минской области тренируют российских заключенных для ЧВК Вагнера. Информацией об этом поделились источники издания Наша Нива, которые не скрывают, что охранять зэков с доступом к оружию большой риск. Периодически там случаются побеги, но белорусская милиция это пресекает. Ранее юристы и правозащитники сообщили, что в российских колониях заключенные начали отказываться ехать воевать. В ответ на это им угрожают новыми уголовными делами. А арестантам СИЗО обещают освободить от уголовного преследования, если те, поедут в Украину. Важно отметить, что Кремль использует не только российских заключенных. Источники Реальной Беларуси сообщают, что политзаключенных нашей страны из первой исправительной колонии начали привлекать к рабскому труду на пользу подразделений российской армии. Это не только пошив формы, но и регулярный вывоз людей для обеспечения окопных работ вблизи украинской границы, а также валки леса, который потом идет на укрепление позиций российской армии. Евросоюз может снять санкции с гендиректора Беларусь-Калия, Ивана Головатова и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета Павел Латушка. По его словам, снятие ограничений с так называемых кошельков Лукашенко может привести к негативным последствиям для беларусов, которые борются против диктатуры. Латушка рассказал, что сторонники ослабления санкций внутри ЕС аргументируют свою позицию тем, что уход с рынка Беларусь-Калия негативно влияет на мировой рынок продовольствия. Однако, по мнению политика, у этой аргументации нет никаких оснований, поэтому, в частности, США, Литва и Польша занимают жесткую позицию в том, чтобы не допустить снятия санкций. Латушка считает, что наступил критический момент, когда белорусы и все наши друзья и союзники в мире должны объединить усилия, чтобы не допустить попытки лоббистов режима помочь Лукашенко и его приближенным избежать наказания за репрессии против белорусского народа и с участием в войне России против Украины». Жестокий приговор одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Пачопуту может стать поводом для введения новых санкций против режима. Соответствующее заявление комиссия польского Сейма опубликовала после оглашения итогов суда над журналистом. Напомним, что на закрытом процессе в Гродно мужчину приговорили к 8 годам в колонии усиленного режима по статьям о разжигании вражды и призывах к санкциям. Такие действия белорусских властей резко осудили также представители польского МИДа. В ведомстве приговор назвали позорным, скандалом и несправедливым, отметив, что процесс был политически мотивирован и стал ярким свидетельством антипольских действий режима. После оглашения в министерство вызвали поверенного в делах в Беларуси Александра Чесновского. По итогу разговора с дипломатом пресс-секретарь министерства заявила, что Польша намерена продолжать действия в соответствии с международным правом, которые могут привести к освобождению Анджея Почобута и других поляков, ставших заложниками режима. Отметим, что после событий 2020 года до Наставление на польское нацменьшинство в Беларуси стало системным. Под удар попали не только известные активисты-поляки, но и польские школы, которые начали переводить на русский язык обучение, и даже польские мемориалы, подвергшиеся нападениям вандалов. Стало известно, когда состоится очередное Всебелорусское народное собрание по новым правилам. Режим назначил дату схода делегатов на конец апреля 2024 года. Напомним, что нормативный статус ВНС приобрело в феврале прошлого года на референдуме по изменениям в Конституцию, прошедшем сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Идея такого плебисцита возникла у Лукашенко на фоне протестной активности 2020 года, вероятно, с целью ее подавления. В итоге, в обновленном основном законе Всебелорусская Веча было закреплено в статусе высшего представительного органа страны. Отныне в полномочия схода народных делегатов входят такие функции, как объявление и пичмента президенту, назначение членов Центра избиркома, судей Верховного и Конституционного судов, внесение и отмена законов других органов власти. Состав ВНС войдут до 1200 членов из депутатов местных советов и представителей гражданского общества. Отметим ранее, ВНС собиралась раз в пять Лето и последний сход состоялся в 2021 году. Предположительно, мне очередной созыв делегатов может быть связан с кадровой ротацией в преддверии президентских выборов 2025 года. Стало известно, когда ведут единый проездной на все наземные виды общественного транспорта в Минске. И, вероятно, это произойдет уже во втором полугодии. Об этом заявила зампред Мингородсполкома Надежда Лазаревич. По ее словам, транспортники уже поддержали идею единого проездного. Не против были и пассажиры, чье мнение чиновники выслушали. Она добавила, что еще предстоит определиться с тарифами и пройти все необходимые согласования. Отметим, что до сих пор в Минске существуют отдельные проездные на наземные виды транспорта и отдельные на метро. Известно, что в госполкоме несколько раз обсуждали и отправляли на доработку проект единого проездного. Вопрос его внедрения считали спорным, так как появилась возможность оплачивать проезд с помощью смартфона. Кроме того, все упиралось в необходимость пересмотра субсидирования городского транспорта, так как общественный транспорт ежегодно обходится Минску в 300 миллионов рублей. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить все новости дня в Беларуси. До встречи в следующем выпуске и Живее Беларусь!